0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Episodio 283. Bienvenidos. Comenzamos una nueva semana, un nuevo mes. Agosto, se fue julio y aquí estamos con ustedes avanzando en el podcast de veintipico de minutos, donde estamos resumiendo historias del deporte. Americano, deportes americanos. Estamos con Kenneth Garay en Bristol, Connecticut, Dani Marulanda en Colombia, en el retiro, y Andrés Nieto Molina aquí desde Providencia, que sigue confinado hasta nueva orden del ministro de Salud en Santiago de Chile. Vamos a estar hablando de MLB, un pelotero perdido, los colombianos, el, la Major League Baseball para los colombianos y para un señor que se llama Aaron Josh, que la está sacando del estadio, así literal, del fútbol en México. Una fiesta con los del Monterrey, de la NBA, jugadores que no se arrodillan durante el himno. La clasificación de Dallas cómo se gana una carrera en tres neumáticos, le pasó este fin de semana a Lewis Hamilton, la FA Cup que tiene un ganador NFL, varios jugadores más que siguen renunciando a la temporada y el ciclismo que tuvo ya el World Tour, dos carreras importantes este fin de semana. Vamos a comenzar entonces hablando con Kenneth Garay, a quien saludamos en Bristol con Connecticut en este podcast, la sacó del estadio su podcast para que hablemos de Joenny Céspedes, pelotero cubano que anda como el hijo del Inver. Hola Kenny, ¿cómo anda?
2: Pues un abrazo Andrés, eh, a ver, Joenny Céspedes no se presentó al estadio ante los Bravos de Atlanta. Juegan los Mets de Nueva York. La potencia, le dicen a Joenny Céspedes. Eh, Céspedes estaba fuera de la alineación de Luis Rojas, el manager, para el último partido de la serie contra los Bravos, en el Trust Park en Atlanta. Se había ido en blanco en cuatro turnos el sábado y está de 12-1 con cinco ponches en sus últimos tres juegos. Eh, oficialmente dijo entonces el gerente general del equipo, Brady Van Wegenen. Césped nos informó que ha optado por no jugar debido a razones relacionadas con el COVID-19. Hombre, el problema es el siguiente, Dani y Andrés. Generalmente, padre, si yo opto por no seguir, en lo que sea, yo los llamo a ustedes primero y les digo, señores, no voy más. Exacto. Pero este la hizo al revés. Este sacó sus cosas del hotel, se fue. Uh -huh. Y luego, cuando lo pudieron encontrar... Le comunicó al equipo que se iba. Viene teniendo una muy mala temporada, ya no es el de antes, uh -huh. y el equipo inmediatamente vio que no lo encontraba, emitió el comunicado. Ni está en el parque, ni lo encontramos, lo hemos llamado, no contesta. y okay. Céspedes, hasta ahí llegó la temporada, me parece una actitud irresponsable de un pelotero que ya venía a la baja.
1: Un acto de indisciplina total. Oiga, ¿sabe qué? Me hace me, me usted recordar para irnos al fútbol de Arthur, el jugador de Brasil, ¿no? que lo convocó el Barcelona para los Juegos de Champions y él se fue a Brasil y dijo, no, yo no vuelvo no vuelvo, y Bartomeu este fin de semana muy disgustado una actitud poco profesional de estos peloteros que deciden irse y retirarse vamos, bueno, sin previo aviso vamos a hablar ahora con Dani Marulanda más de béisbol, porque tuvimos juegos muy interesantes bueno, un magnífico juego, la serie entre Yankees y Red Sox este fin de semana en el Yankee Stadium Vimos el juego del viernes, narración sensacional de Don Kenneth Garay con Don Memo Celis. Y también todo el fin de semana, sábado y domingo. Y poderío los Yankees, siguen demostrando cuando tienen a Stanton, tienen a Aaron George y a los colombianos. Dani Marulanda, cuénteme, ¿cómo vio esa serie yankees Red Sox? ¿Cómo le va en Colombia en el retiro?
0: Hola, ¿qué tal? Andrés, abrazos para Kenneth. Pues sí le cuento que para mí fue un fin de semana a puro béisbol, puro béisbol, como decimos en Colombia... Y pues si dejamos aparte el capítulo de Aaron Judge, que es la gran figura en ese arranque de temporada, cinco días consecutivos sacándola del parque, sacándola del estadio, es el récord en ese momento en cuanto a carreras impulsadas en la temporada, pero déjeme hablar a mí básicamente de los colombianos que tratamos de difundirlo mucho en nuestro claro. podcast, el caso de Urchela y el caso de Solano, ¿les parece?
1: Pero hombre, colombianos en las mayores es ya sección, el rey del dato y colombianos en las mayores ya tiene propietario esta sección aquí en este podcast. Bueno, comencemos con los Yankees y Giovanni Urchela, porque
0: este fin de semana ha logrado su primer Gran Slam. A algunos oyentes les podemos explicar Kenneth, que es que no es fácil hacer un Gran Slam porque primero se tienen que dar condiciones de tener primero que todo a tres compañeros en base. Y aunque ya está en su cuarta, quinta temporada, pues no se le había presentado esa oportunidad a Giovanni Urchela, Pues fue para él su, su gran batazo por todo el jardín central. Y la felicidad pues, de quedar en la historia como su primer Gran Slam en Grandes Ligas para nuestro pelotero que ahora se destaca con los Yankees de Nueva York. Además de conseguir durante el fin de semana también un doble y dos sencillos en el último juego donde barrieron a los Medias Rojas de Boston. Y el uh -huh. tema de Donovan Solano Donovan Solano tiene 33 años, como re re reiteramos la semana pasada, Andrés y Kenneth, pero está viviendo su mejor arranque de temporada en Grandes Ligas. Hoy es el número 2 en promedio de bateo pero hay que hacer claridad Miguel Rojas el venezolano está en número uno pero él solo tuvo participación en los, en los primeros tres juegos de los Marlins los Marlins reiteramos que no han jugado desde el tema de, de la pandemia o del COVID que está infectando el equipo entonces uh -huh. yo creo que para mí hoy Donovan Solano es el mejor bateador de promedio en grandes ligas con 4'84 es segundo uh -huh. en carreras impulsadas después de Aaron Judge tiene 13 impulsadas solo a una de igualar a Aaron el gran bateador de los Yankees de Nueva York. es segundo también, por ejemplo, en hits ha conectado 15. Luis, de los Mariners de Seattle, es el líder con 17. O sea, creo que los números que ha tenido Novan Solano son impactantes para un jugador que realmente es de esos de perfil bajo eh, en las nóminas de, de grandes ligas y se está ganando un puesto. Incluso ya lo están poniendo tercero en el line-up de los gigantes sí. de San Francisco. No, bueno, y no. Más
2: allá del gran uh -huh. slam de ayer, Yurchel había empezado también sacándola del parque el pasado viernes. Eh, sí, lo no. que queda claro después de este fin de semana es la superioridad que tienen los Yankees archifavoritos en la americana sobre su rival de siempre, ah. los Medias Rojas de Boston Aaron George conectó a home run por quinto juego consecutivo se convirtió en el primer jugador de los Yankees de Nueva York en 13 años en lograr esta hazaña, y les doy dos una, uh -huh. los Marlins ya dieron dos negativos consecutivos mañana juegan ante los orioles de Baltimore van a seguir en uh -huh. la carretera, claro los Marlins que se quedaron en Filadelfia los sí. que no estaban infectados y la otra, pendiente de los cardenales de San Luis, a ver para cuándo porque todo parece indicar que hay más casos positivos, lo cierto es que el comisionado Román Freck dijo el fin de semana ante todo esto yo no me doy por vencido tan fácil la idea es lidiar con los casos que tenemos, reprogramar ir corrigiendo a la vera del camino y jugar toda la temporada
0: bueno. Yo cerro el, yo, yo el tema del béisbol con esos dos detalles de Marlins y de Cardinals. Marlins, puede que tendrían que ir a hacerse por aquí, como decimos en Colombia, un bañito de ruda o yo no sé visitar a quién. Porque después del COVID está la advertencia que esta semana hay tormenta tropical en Baltimore. Entonces, si hay lluvia, quién sabe qué pasaría con esos juegos entre martes y jueves, que la idea es tener cuatro partidos o cuatro juegos entre los Orioles y los Marlins. Y de los Cardinals... También mencionemos a Nabil Crismat, es un pelotero colombiano que lo han ascendido al equipo de Grandes Ligas, pero hombre, lamentablemente, todavía no ha podido debutar porque está el tema del contagio en este equipo de San Luis, y pues sería muy triste que un jugador que lleva más de ocho años en ligas menores, batallando tanto por el sueño, que está feliz de que ya está en el primer equipo, pues ojalá rápidamente los carden las soluciones de ese inconveniente y, pueda, y lo podamos ver por fin debutando en la Gran Carpa a Nabil Crismat, lanzador de los
1: caminos. Seguiremos hablando de MLB mientras haya temporada y qué bueno, buena actitud la de los Marlins, seguirla porque estaba peligrando, yo usted los veía como con, con un poco desencanto este fin de semana y a todos los que hablan de béisbol a través de las redes sociales, poco escépticos y muy negativos con la continuidad o, de la lo que, de la lo, liga.
2: Lo que, lo que sí queda claro, Andrés, uh -huh. es que tenemos que empezar a vivir con este tipo de realidades, o sea, Pero y lo decíamos inclusive en la transmisión, así no nos guste, porque a nadie uh -huh. le gusta que se den estos casos positivos. Hombre, uh -huh. la única manera de jugar las temporadas es saber cómo lidiar con los casos. Por ejemplo, ayer en Chivas, en el México, Chivas sí. no pudo contar con cuatro o cinco jugadores por positivo uh -huh. del COVID-19. Perdió el partido, sí, pero al fin sí. y al cabo se está lidiando con la situación y se está jugando.
0: Que se va a volver parte del paisaje Mira el tema de,
1: de la NFL con los Patriots Va a ser algo habitual Sí, ya usted que me llevó El fútbol mexicano y ahora retomamos Con otra liga americana eh, Vamos a hablar De fútbol mexicano, ¿Qué fue lo que pasó en Monterrey hombre? Con la fiesta de los de Monterrey Donde está el gran Dorland Pavor involucrado, ¿qué ocurrió, Kenny? En México, en la Liga MX
2: Pues le cuento que Hugo González estuvo de cumpleaños El arquero de Monterrey, cumpleaños 30 Hizo fiesta sí. y resulta que no había mascarillas, no había tapabocas, no había distanciamiento social y estuvo allí también Don Pavón, el colombiano, que ha uh -huh. tenido grandes temporadas con los rayados de Monterrey. Entonces, la directiva Conduilio la vino a la cabeza, determinó que no viajen. No viajaron para el partido de hoy en el fútbol mexicano precisamente porque violaron el protocolo y establecía el paralelo con el béisbol y lo reitero, hombre, así como Ron Manfred en el béisbol le dijo al sindicato de jugadores el fin de semana tenemos que ser más responsables, tenemos que hacer un mejor trabajo, porque queda claro después de la investigación del béisbol que los peloteros eh, fueron a diferentes sitios, violaron los protocolos, pues los del Monterrey le dijeron como ustedes violaron protocolo, no viajan con el equipo y no estarán en el partido de hoy. Simplemente para aprender hoy por hoy es un acto de indisciplina. Sí, en esta temporada, como decía Dani, en, en este nuevo paisaje en el que estamos viviendo, es un acto de indisciplina violar los protocolos del coronavirus.
0: Y el otro tema complejo en México es la situación de Billy Álvarez. Parece que lo que muchos periodistas anticipaban, por fin cesando esta situación, es que es una situación de hace más de una década, de investigaciones por el tema de dinero mal habido para la inversión de la cooperativa de Cruz Azul o la Cruz Azul como dicen los mexicanos pero lo que sí llama la atención es que él ya ha renunciado al cargo en esas direcciones que él ha tenido en el Cruz Azul y el otro detalle es que él tiene 74 años porque muchos dirán, sí va a ir a la cárcel pero hay otros que especulan que por el tema de la edad puede llegar a un acuerdo pero parece que ya este 2020 sí va a ser el año en el que Billy Álvarez tan cuestionado a lo largo de tantas temporadas en el Cruz Azul pues ahora como que no va a tener con qué defenderse y con claro. todo su de abogados
2: Renunció, y Andrés una rapidita Decir Cuente. también que en esta fiesta Ahora que retomamos el tema de, de Monterrey Estaba Diego Reyes Defensa de Tigres El archirrival de Monterrey Pero el público mm -hmm. dijo, yo solamente fui Le llevé el regalo y me devolví
1: o sea, <risa> <risa> Bueno, pero al... mire no, pero es que le voy a contar una anécdota en, en Medellín y Dani no me deja mentir, en Medellín el gobernador de Antioquia, que es la máxima autoridad del departamento, se contagió porque en un almuerzo intercambió un chocolate, de estos eh, de comer, de postre, se cambió intercambió un chocolate y ahí se contagió, él dice que fue de esa manera, llevando y el un regalo alcalde, también.
0: Y el alcalde de esta ciudad anticipa que mucho cuidado con los tintos, porque en toda parte donde visitan, donde van a sus reuniones, el tintico popular, como claro. se, se acostumbra en Colombia, también ese detalle. Y usted dice que fiesta del Pavón ¿pues ¿sabe dónde hay fiesta aquí en Colombia con lo que ha hecho el Canal 1? Realmente creo que es un gran cabezazo sí. de tener el fútbol gratis para Colombia a través de un canal nacional, por primera vez el fútbol mexicano. Este fin de semana se disfrutó el América Tijuana, la goleada, el partido ¿Cómo entre... Le, ¿Cómo le fue,
1: hombre? Qué bueno, pero usted lo que quiere contarnos es que en Colombia se está viendo ya la liga, el torneo de los guardianes, la liga MX... Sí señor,
0: las dos fechas y tienen como un convenio con equipos que organiza o que tiene patrocinio de televisión de 2DN, entonces por eso se está viendo la América, se están viendo Juegos de los Tigres y creo que la gente se va a emocionar mucho porque hay 25 jugadores ya en actividad en el fútbol mexicano nacidos en Colombia, más otros cuatro que también hacen parte de estas franquicias, entonces realmente aquí la gente en Colombia está muy a gusto porque están disfrutando los sábados en la noche y cuando no hay mucho que hacer pues ver fútbol en directo y de una muy buena liga para mí una de las de mejor nivel
1: en ese continente que es la mexicana bueno, y la NBA que sigue avanzando en la burbuja, un torneo muy bonito, buenos juegos, buenos partidos, muchos afinando las fichas para los playoffs y otros buscando cupo para las finales. Hay que hablar de la magnífica actuación este fin de semana de Russell Westbrook con su equipo de los Rockets de Houston que le ganaron a los Milwaukee Bucks de Giannis Compo, pero tenemos ya clasificado, Marulanda, otro que llega a las finales. Efectivamente, Andrés,
0: Dallas Mavericks se asegura ya como el séptimo clasificado de la conferencia del Oeste. Solo queda un cupo, y, y hagamos esa claridad para nuestros oyentes, porque yo tampoco la tenía clara. Resulta que en este nuevo formato han determinado que si el octavo tiene menos de cuatro juegos de diferencia con respecto al noveno, tendremos un juego entre noveno y octavo por conocer el último clasificado en cada conferencia. Es decir, hasta el 14 de agosto vamos a tener dos semanas donde todos los equipos van a terminar sus ocho juegos que programaron en la burbuja de Orlando. Uh -huh. Si hay esa situación que acabo de comentarles, el sábado 15 o el domingo 16 de agosto se definiría su se definiría último cupo entre el noveno y el octavo. Y a partir del 17 de agosto ya tendríamos los playoffs. Es decir, en dos semanitas
1: ya estaremos disfrutando
0: de playoffs en el mejor baloncesto del mundo.
1: Mire, Portland, bien, ¿no? Portland es uno de sus equipos, ¿no? Que podría entrar, ¿no? Por la rendija.
0: Sí, en este momento están de décimos, pero es que está muy pegado todo con los Spurs de San Antonio y con los Memphis Grizzlies. Entre esos tres, creo que va a ser allí la opción por, obviamente, el último cupo en la Conferencia
1: del Oeste. Bueno, usted me ha a hablar de los Spurs para contarle la anécdota del Black Lives Matter, arrodillarse en los partidos previos, porque Greg Popovich, que es entrenador de los Spurs, además seleccionador de Estados Unidos, él estuvo en la Academia Aérea en 1970, fue uno de los pocos que se mantuvieron de pie durante todos los actos ceremoniales del Black Lives Matter en la NBA. Y dijo algo bien interesante cuando le preguntaban por el tema. Dice, todo el mundo tiene que tomar una decisión personal. La Liga ha sido excelente al respecto. Todos tienen la libertad de reaccionar de la forma que quieran, por los motivos que sean y que prefiero no comentar. Popovich se manifiesta a menudo contra la injusticia social. Si hay alguien que ha protestado contra la discriminación es Popovich. Dice que el racismo siempre ha sido el pecado nacional y nunca se ha afrontado como debería haberse hecho eso lo dijo en declaraciones en conferencia de prensa después del partido ante Brooklyn y con los eventos que todos hemos presenciado en este último año es lógico y sabio mantener ese impulso porque es una vergüenza nacional nos impide ser el país que deberíamos ser o el país que nos prometieron es conmovedor el compromiso de todos los equipos es decir, él manifiesta un elogio la actitud de los jugadores él dice se mantiene de pie porque es su manera de protestar también lo hace de pie pero llamó la atención un jovencito, Jonathan Isaac, que juega en Orlando Magic, 22 años no más, pequeñín, 211 juega de alero. Y le dijeron, oiga, ¿usted por qué estuvo parado durante el himno? ¿Por qué no se, no se arrodilló? Y dice, claro, creo que la vida de los negros importan. Respondió y dice, mi decisión se basó en buena medida en que pienso que arrodillarme y vestir la camiseta de Black Lives Matter no creo que sea la respuesta. Así lo siento y es una decisión personal. Para mí la vidas de los negros, todas las vidas... Se apoyan a través del Evangelio, ha dicho el pastor Isaac, pastor a los 22 años, ¿no? Vamos a cambiar ahora de liga, la favorita de Marulanda, la NFL, porque vemos más contagios en COVID-19. Es más, de hecho veo a un entrenador en jefe contagiado, Marulo. Sí, creo que se va, de, como estábamos diciendo anteriormente, Andrés, parte del paisaje.
0: Incluso hay un listado ya oficial para la NFL donde normalmente uno le, le, le envían los lesionados y los golpes, contusiones. Pues ya hace parte de ese listado lo del COVID. Quienes están en el listado por COVID. El último en figurar allí es Minchu, que es el coreback titular de los Jacksonville Jaguars. Y los Pats, los Patriots de New England, ya tienen ocho jugadores en total que han dicho no vamos a continuar en esa temporada. O mejor, no la vamos a arrancar 2020. Y sabe que hay un detalle que ya empiezan a hacer algunos análisis de los jugadores que se están diciendo no que no van a estar en la temporada, más de 30, uh -huh. y de ellos, dos terceras partes son jugadores linieros ofensivos o de la línea defensiva, y uno podría encontrar una explicación, claro, son los que primero tienen que ir al combate, son los que primero tienen contacto entre ellos, no sé si esa de pronto puede ser la explicación, porque para que tantos de ellos estén decidiendo no hacer parte claro. de esta temporada.
1: Bueno, pero el entrenador que está por fuera, con sus audífonos su, su gorra, dando instrucciones, pues sí, raro, ¿no? Doug Pederson también, el coach de los Eagles de Filadelfia, COVID-19, dio positivo. Este fin de semana, carrera de fórmula, una tremenda Silverstone dramática en las últimas vueltas. Y, y que sea el Capi Rugeles que llega aquí a toda o sea, velocidad para que nos cuentan cómo se gana una carrera en tres neumáticos. Pasó con Hamilton.
3: Andrés se gana rezando y con el corazón a punto de infartarse, como se lo relató Hamilton a su ingeniero Bono. Literal, sacando chispas de los rines y un final dramático y emocionante por dos. Dos hechos históricos que sucedieron este fin de semana en la Fórmula 1. El primero de ellos, en las últimas tres vueltas, lo protagonizaron Pirelli, que junto con Carlos Sainz de McLaren y los Mercedes de Bottas y Hamilton, siendo el campeón del mundo, el más suertudo o el lucky boy, como lo calificó el equipo Red Bull. Logrando batir nuevamente récords en la máxima categoría, esta vez entre ruedas. Así como lo oyen, entre ruedas, Hamilton logró su séptima victoria de local en el Gran Premio Británico. Convirtiéndose en el piloto más ganador en casa Mientras tanto, todas las miradas recaen sobre Pirelli y su compuesto de neumáticos duros Histórico también fue el hecho y es la primera vez en cinco décadas que no corrió un piloto latinoamericano desde la época de Emerson Fittipaldi en los años 70 no sucedía esto. Recordemos que los pilotos latinoamericanos han sido protagonistas en la Catedral del Automovilismo, consiguiendo grandes victorias en total 7, como lo fueron los triunfos de Fangio, Reutemann, Fittipaldi, Ayrton Senna, Rubens Barrichello y Juan Pablo Montoya. Solo 5 días nos separan de una nueva carrera para la celebración del Gran Premio 70 aniversario en Silverstone, que desde 1950 ha sido protagonista. Un abrazo.
0: Le quedan cinco carreritas a, a Hamilton para batir el récord de Michael Schumacher. Con un con vehículo, creo que pueden poner a otros pilotos y, y siempre van a ganar.
1: Llegó en los rines, ¿no?
0: Gana hasta en los rines, Hamilton. Exacto. Imagínate cómo era el potencial de Mercedes. La diferencia con todos, que hasta sí. sin un neumático gana. Claro que fue en la última de vuelta. La, la duda es este fin de semana. Claro, el próximo donde, donde
2: gane... No, ojo.
0: Donde,
2: donde gane el gran premio de Fórmula 1 con una llanta pinchada más de una vuelta acabamos ah, no, no, sí. en la
1: humanidad es que, No, que cierren la temporada ya cierren claro. el campeonato
3: Podcast la sacó del estadio en Twitter arroba la sacó podcast
1: La Liga Nuestra Americana, la MLS, que ya tiene sus cuatro semifinalistas.
2: Filadelfia ante los Timbers de Portland. Eh, el equipo de los Timbers de Portland, cuyo técnico es Giovanni Savarese, un venezolano que ha hecho las cosas muy bien en otras ligas. Aquí en los Estados Unidos fue campeón varias veces con el Cosmos y aquí ya estuvo con los Timbers en una final de la Major League Soccer. Y Orlando, el equipo de Oscar Alexander Pareja, ante el sorprendente Minnesota United, de
0: Exactamente, y entonces Andrés, son seis colombianos los que puedan tener actividad en estas semifinales Del Philadelphia Union, su amigo Alejo Bedoya Alejandro Bedoya es el colombiano Bedoya. que tiene actividad en el equipo de Filadelfia Para enfrentar al Portland, donde hay dos colombianos Jimmy Chara, que es un gran jugador al punto que ha hecho procesos de selección Colombia Y su familia, Diego Chara, que yo creo Kenneth, que es de los jugadores que tiene más partidos en la historia de la MLS Para, para un colombiano y en la otra llave, pues, el equipo de Orlando, ya lo anticipaba Kenneth Oscar Pareja, el uh -huh. técnico antioqueño. También están Andrés Perea, que es hijo de un futbolista que pasó por Nacional llamado Nixon sí. Perea. No, y sí. simplemente sí. le remato que el equipo de Minnesota es el único de los cuatro donde no hay colombiano en este momento.
1: Ah, bueno, muy bien. No, le voy a preguntar, hombre, ¿qué pasó con el terremoto de Almeida? Ah, eh, Matías, ¿qué pasó, hombre? Los Quakes, <risa> San José, ¿Qué hago, hombre. ¿Qué? Kenny, ¿qué pasó? Goleados. No, Salieron no. terremuteados.
2: Por eso, por eso le decía mm. que a esta altura y, y ya cuando se juega a un solo partido es muy complicado. Un equipo que venía bastante bien, pero yo creo, y sin temor a equivocarme, que el gran batacazo aquí ha sido el Minnesota United, este joven equipo. Eh, mm. Y con la eliminación de, de los Sércoles de San José, eliminado a Lanice el mexicano y a Almeida, el otro era técnico de la Chivas Rayadas de Guadalajara.
1: Gracias a todos por seguirnos, por acompañarnos desde Chile, desde Estados Unidos y desde Colombia con Kenneth Garay, Garay, Marulanda y Nieto Molina. Estamos con ustedes todos los días 22 y punta de minutos hablando de deportes americanos. Que la pasen bien.